0: para detalles.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy martes 12 de octubre. El gobierno del presidente Biden le ordenó a ICE que pare de arrestar en masa a trabajadores inmigrantes y le pidió que se concentre en empleadores que explotan a los indocumentados.
3: Death by strangulation and manner, uh, is homicide.
2: Gaby Petito murió estrangulada tres o cuatro semanas antes de que encontraran su cuerpo, según reveló el médico forense de Wyoming. La intensa búsqueda de su novio continúa. El gobernador Greg Abbott prohibió todos los mandatos de vacunación contra el COVID-19 en Texas. Su decisión abarca agencias gubernamentales y empresas privadas. Y los precios de la gasolina y otros productos básicos están disparando a medida que aumenta la demanda tras la reapertura de la economía. Veremos si hay o no alivio en camino.
0: Que ya no me alcanza. Ahora tengo que hacer ajustes para
1: llegar al final de mes, ¿no? Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con algo que puede cambiar muchas vidas, Ilia. Es la orden de no realizar más redadas en masa para detener a trabajadores indocumentados.
2: Esta orden justamente la dio Alejandro Mallorcas, quien también le pidió a sus agentes que persigan a empleadores que abusan de sus trabajadores sin papeles y agregó que las redadas en centros laborales usaron mal los recursos policiales y además obstruyeron, Jorge, investigaciones
4: en las que colaboraban inmigrantes.
1: Vamos con Claudia Uceda, tiene más sobre este giro importante en la política migratoria.
4: Cesaron las redadas masivas en los centros de trabajo. En un memorándum, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, emitió nuevas órdenes a los agentes de ICE. Indicó que ahora deberían ir por los empleadores en lugar de los inmigrantes indocumentados que trabajan sin autorización. Afirma que los operativos terminaban en la detención simultánea de cientos de trabajadores. No se centraban en el aspecto más pernicioso del empleo no autorizado en nuestro país, los empleadores explotadores. El memorando de tres páginas también indica que se consideran opciones para proteger de la deportación a inmigrantes indocumentados que son testigos o víctimas de prácticas de trabajo abusivas. No toleraremos a los empleadores sin escrúpulos que explotan a los trabajadores no autorizados, realizan actividades ilegales o ponen condiciones de trabajo inseguras. La noticia fue aplaudida por organizaciones pro inmigrantes.
3: Hay abusos de robos de salario, han habido muertes, en las polleras ha habido escape de gases debido a que no hay regulaciones dentro de las polleras. En 2019, durante
4: la presidencia de Donald Trump, una redada masiva en plantas de procesamiento de alimentos de Mississippi arrestó a 680 trabajadores indocumentados, en su mayoría hispanos. A los padres los separaron de sus hijos. En esa redada, arrestaron al esposo de Silvia, quien deportaron a Guatemala.
1: A mí me afectó
5: demasiado porque yo creo que hasta, hasta creo que caímos en depresión
3: mis hijos y yo.
4: El gobierno de Obama también hizo un alto a las redadas en centros de trabajo para ir en busca de los empleadores, pero utilizó auditorías internas para identificar y arrestar a trabajadores indocumentados. El expresidente Bill Clinton acordó no deportar a las personas que reporten abusos laborales. Las redadas masivas fueron comunes con el presidente George W. Bush.
1: Esto, esto cambia tantas cosas, recuerdo una redada masiva tras otra, tras otra, y ahora de pronto empieza a cambiar. ¿Cuándo empieza esta orden de no realizar más redadas masivas?
4: Esta orden empieza hoy día y eso no es todo. Mallorcas les ha pedido a todos sus agentes, les ha dado un plazo de 60 días para que ellos presenten un plan que básicamente aumentaría las multas, las penalidades contra estos empleadores y también motivaría para más reportes de abusos. Laborales. Regreso contigo, Elia. Claudia, gracias.
2: Cambiamos de tema. A Gaby Petito la estrangularon por lo menos tres semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado. Así lo indicó hoy la oficina del forense del condado Titon, en el norte de Wyoming. Sin embargo, las conclusiones del experto médico dejaron importantes interrogantes
3: sin respuesta, como nos informa Lourdes del Río. Brian Laundry, el prometido de Gaby Petiro, sigue sin aparecer, pero hoy se conocieron algunos detalles de cómo murió la joven de 22 años cuyo asesinato ha conmocionado al país y al mundo. Sabemos que la causa de muerte fue por estrangulación, fue un homicidio, dijo el médico forense. Este se negó a dar detalles específicos sobre la autopsia o el caso en general, explicando que se lo impedía la ley de Wyoming la cual limita lo que los forenses pueden dar a conocer públicamente. Puedo decirles que las fuerzas del orden tomaron muestras de ADN y lo único que puedo decir sobre los restos es que el cuerpo estuvo a la intemperie durante tres a cuatro semanas. El experto también confirmó que la joven no estaba encinta, pero no elaboró sobre el estado en el que se encontró el cadáver y si tenía o no marcas en otras partes de su cuerpo. Aunque los datos fueron relativamente pocos por razones legales, expertos aseguran que para la policía esta información puede ser valiosa.
0: El tiempo que tuvo el cadáver en la intemperie, eh, el tiempo que le tomó a Laundry a llegar al, esta al estado de la Florida, todo eso hace un mapa eh, del, del trayectorio, la trayectoria del crimen. Eh, el, el ADN, eh, eliminar puede eliminar a cualquier otro sospechoso.
3: Claro que para eso tendría que aparecer Brian Laundry porque sin tomarle una muestra a él no se podrían hacer comparaciones. La familia Laundrie comentó a través de su abogado la muerte de Gaby Petiro a tan tierna edad es una tragedia aunque Brian Laundrie en la actualidad está acusado del uso no autorizado de una tarjeta de débito de ella, a Brian solo se le considera una persona de interés en relación con Gaby. La búsqueda de Laundry ha generado una cacería humana que hasta ahora no ha arrojado ningún resultado. Lo han buscado en esta reserva en la Florida y también han registrado la casa de sus padres en el mismo estado. Hasta ahora pareciera que se lo ha tragado la tierra. Los padres de Gaby dicen estar seguros de que Brian Laundry sigue vivo y le han pedido que se entregue. Su hermana también lo ha animado a hacerlo. Lourdes, el
2: médico forense fue bastante parco en sus comentarios. Dijo que la ley le prohibía revelar más detalles. Pero durante su conferencia de prensa, ¿hubo algo que llamara específicamente la atención?
3: Y en la conferencia de prensa, el forense evadió preguntas sobre quién pudo haber asesinado a la joven, aunque en un momento sugirió que este fue un caso de violencia doméstica. Textualmente dijo, a cita... Esta es una de muchas muertes en el país de personas envueltas en violencia doméstica y es desafortunado que otras muertes no reciban la misma atención que esta. Cierro la cita. Regreso contigo, Jorge.
1: Jorge muchísimas gracias. Ahora nos vamos a ir a Texas, donde el gobernador Greg Abbott prohibió prácticamente todos los mandatos de vacunarse en contra del COVID. Su orden se aplica a lo mismo a agencias del gobierno que a empresas privadas. Hay algunas empresas como Facebook que dijeron que van a revisar la orden. Otras, como las aerolíneas American y Southwest, anunciaron que van a seguir exigiendo vacuna a sus empleados. Pedro Rojas tiene más de la orden de Abbott. Por orden ejecutiva, el
0: gobernador de Texas, Greg Abbott, prohibió que los empleadores públicos y privados exijan la vacuna contra el COVID-19 a los trabajadores texanos. El documento que publicó la oficina del gobernador resalta, aunque se recomiendan firmemente las vacunas de COVID-19 para aquellos elegibles para recibir una, siempre debe ser voluntario para los tejanos. Viendo la importancia de la libertad en este país, que él está bien en decir que no se obligue a que se dé ese paso para que uno pueda tener el derecho de trabajar. ¿Usted cree que está bien que los dueños de empresas obliguen a los trabajadores a que se vacunen para trabajar? para poder trabajar. Mm, pues me parece bien también.
2: Yo creo que está bien lo que está haciendo, porque nadie nos debe de forzar en nuestras decisiones médicas. Los impactos de la
4: pandemia... Lina
0: Hidalgo, jueza del Condado Harris en Houston, demócrata y opositora a muchas decisiones de Abbott, rechaza la acción ejecutiva.
4: Me preocupa, sabemos que las vacunas funcionan, sabemos que los mandatos de vacunación funcionan. El doctor
0: Joseph Barón, quien lleva más de un año tratando pacientes de COVID-19 en Houston, dice tener un punto de vista muy particular en relación al mandato de vacunas que divide a demócratas y republicanos. Lo único que están haciendo es dividir al país uh, más. Y ahorita tenemos que estar juntos, no divididos, no divididos por partidos políticos, tenemos que estar unidos por un fin común y ese es el que esta pandemia termine de una buena vez por todas. La orden ejecutiva se envió a la legislatura tejana que está en sesión especial para que se considere como proyecto de ley estatal. La decisión del mandatario tejano ocurre a solo días de que el gobierno del presidente Biden emite una orden que obligaría a empresas con más de 100 trabajadores del país a exigir que los empleados se vacunen o se hagan pruebas semanales de COVID-19. En Macal, en Texas, Pedro Rojas,
6: Univisión.
2: La farmacéutica moderna le pidió al gobierno federal que le autorice a utilizar la mitad de su vacuna contra el coronavirus como dosis de refuerzo para algunos adultos. Esto significa 50 microgramos en vez de los 100 utilizados en la vacuna de dos dosis. La empresa dice que así se aumentará la protección contra el COVID-19 y garantizaría el suministro de la vacuna.
1: Seguimos hablando de noticias médicas porque los federales podrían dejar de recomendar a personas de 60 años o más que tomen aspirina para prevenir ataques del corazón derrames cerebrales. Solo van a seguir recomendándole a quienes sufren riesgos de esas dos enfermedades. Una fuerza especial del gobierno también propondría que las personas entre 40 y 59 años de edad consulten con sus médicos si deben o no tomar aspirina de dosis baja.
2: Vamos ahora a México. Pamela se degradó hoy a tormenta tropical en el Océano Pacífico mientras avanza frente a las costas de México, pero podría cobrar fuerza otra vez. Los expertos pronostican que esta noche pasará cerca de la península de Baja California y que mañana tocaría tierra en Mazatlán. Jessica Cermeño nos dice cómo se preparan ahí para recibir los embates de Pamela. Muchas gracias, Ilia. La verdad es que son buenas noticias porque se esperaba que tocara este fenómeno meteorológico hasta con categoría 3. La verdad, una fuerza que la gente sinaloense no ha visto desde hace por lo menos 40 años. Por supuesto que nosotros hemos visto cómo se han tapeado varios lugares y como bien dices, se espera que retome fuerza ya no como categoría 3 tres o dos, sino como categoría uno, que lo tengamos tocando tierra en algún lugar entre este punto donde yo me encuentro y Culiacán, que es la capital de este estado, y que hay algunas afectaciones. Lo que es importante decir es que ya este año vivió varias Sinaloa, varios problemas por inundaciones. Por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra aquí. Yo regreso contigo, Jorge.
1: Jessica, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema porque muy pronto usted podrá tener su licencia de conducir en su teléfono móvil. La tecnología ya existe y hay varios estados que la están considerando junto con las compañías digitales. Janet Rodríguez en Washington nos dice cómo funcionaría.
7: El celular se ha convertido en el portador de muchas pertenencias personales y la licencia de conducir será la próxima en su billetera digital.
0: La tecnología en sí de digitalizar los driver's licenses eh, es una tecnología extremadamente positiva en el sentido de facilitar que el individuo pueda ser identificado cuando
6: actúe en línea.
7: Ocho estados, incluyendo Arizona y Maryland, están trabajando con Apple y otras compañías de tecnología para implementar la licencia digital. Marlon Sánchez vive en Delaware. Allí, él ya pudo agregar su licencia a la billetera digital de su teléfono.
6: Porque en estos días es más fácil que se me olvide la billetera en la casa y no el celular. En ese sentido, si alguna autoridad me detiene, inmediatamente yo tengo mi documento.
7: La Administración Federal de Seguridad en el Transporte permite que ciertos aeropuertos acepten las licencias digitales en puntos de chequeos. La meta es que desde negocios, hasta entidades de gobierno ya no le hagan sacar la billetera ni un plástico para identificarse. Gerardo Sánchez no está convencido. Dice que la seguridad le preocupa mucho más que la conveniencia.
0: Para pre presentar a la policía es excelente,
6: pero la duda queda. O sea, dónde va a parar esta información después?
0: Están correctos en tener esa, esa, esa preocupación. Pero lo interesante hay toda una serie de nueva tecnología que permite uno que el individuo controle esa información. Dos, la información que sea inmutable, o sea, que nadie pueda eh, plagiarla, copiarla sin el control del individuo
7: Este plástico que nos identifica no será reemplazado en su totalidad por los teléfonos ni desaparecerá De hecho, los estados que buscan implementar las licencias digitales también insisten que siempre es bueno tener esta compañera Y seguirá siendo útil en partes del país donde aún no reina la era digital En Washington, Janet Rodríguez, Univisión
2: en breve, una familia hispana decide donar los órganos de su hija y con este acto le regalan una oportunidad de vivir a varias personas.
1: El petróleo subió a 80 dólares el barril y eso significa que todos vamos a pagar más por la gasolina y por casi todo lo que necesite transportarse.
2: Y una deliciosa fruta hace parte del pasado, el presente y el futuro de una familia de inmigrantes en California.
6: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México
0: y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. La Administración Federal de Alimentos y Medicinas autorizó la comercialización de tres cigarrillos electrónicos con sabor a tabaco conocido con la marca Views. Esta es la primera vez que la Agencia Federal autoriza el mercadeo de este tipo de productos en los Estados Unidos. Sin embargo, negó autorización para vender ciertos cigarrillos electrónicos con otros sabores.
2: El fallecimiento de Mona Rodríguez, la joven madre que recibió un disparo mortal de un policía escolar en Long Beach, California, significó la vida para varias personas. Su familia donó los órganos de la joven de 18 años y gracias a esto, otra hispana, Edith González, tiene ahora una segunda oportunidad de vivir. Dulce Castellanos habló con Edith y también con la madre de Mona. Mucho,
5: um... Edith es? González sí, sí, sí. nuevamente está en casa después de haberse sometido a una cirugía de trasplante de riñón. Claro, Mantiene correcto. con ella una fotografía de Mona Rodríguez, su donante de órgano. Tengo un gran pedazo de ella que significa mucho para mí, significa vida, tengo vida gracias a ella. Mona Rodríguez, de 18 años, recibió un disparo en la cabeza de un oficial escolar en Long Beach. Luego de desconectarla de la vida artificial, su familia decidió donar sus órganos, los que salvaron las vidas de cinco personas. Felicidad
8: y tristeza, ¿verdad? De la felicidad que miré cómo su familia
5: la recibía, es lo que yo no pude recibir en mi niña. Pues
8: lo que más me dio alegría, mirar que mi niña pudo hacer feliz es otra familia.
5: Sin haberse conocido y ahora conectadas de por vida, Edith y Mona tenían mucho en común. Mi niña Amanda se llama Amanda y mis papás le pusieron Mona. So, entonces desde chiquita siempre que Mona, Mona, el color favorito de Mona era morado igual que el de mi hija. Entonces da coincidencia a mi hija, le encantan las mariposas, eh, dan muchas coincidencias. Y se, y se me hace tan hermoso que digo, hay una conexión especial. Edith, de 33 años, tiene dos hijos y tres hijastros por quienes ha luchado para mantenerse viva. Su batalla inició desde la adolescencia, cuando sus riñones dejaron de crecer. Hace tres años, que esperaba un donante? La madre de Mona dice que el saber que ella sigue viviendo en las cinco personas que recibieron sus órganos le ha brindado un poco de consuelo, pero dice que seguirá pidiendo justicia por la muerte de su hija. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: No es su imaginación, los precios están subiendo en todo el país. Está subiendo la comida, la ropa y ni hablar de la gasolina. Todo cuesta más y si usted se pregunta por qué han subido los precios y hasta dónde van a llegar, no está solo, son muchos los que quieren saber. En California, Luis Mejid salió a buscar respuestas. Usted lo nota cada vez que tiene que pagar. Hemos
7: visto el aumento del precio de productos, más que todo en la carne.
6: No solo la carne, los precios de casi todo están aumentando. Los precios... Antes estaban mucho más cómodos, antes de la pandemia. En Miami la gasolina se acerca a 3 dólares 50 el galón, el nivel más alto en años. Todo el mundo debe estar preocupado por la gasolina porque está subiendo demasiado. Agradezca no vivir en San Francisco, aquí el galón se acerca cada día más a los 6 dólares. Está todo muy inestable, ¿no? Algunos economistas dicen que las cosas están inestables por dos fenómenos que ocurren a la vez. El primero es que la gente consume más a medida que nos recuperamos de la pandemia. Luego tenemos un segundo fenómeno que es la oferta. La oferta se ha demorado en responder y eso acelera las presiones sobre el precio. En otras palabras, por falta de trabajadores y materiales, la producción es baja y no hay suficiente mercadería que ofrecer. El problema no es solamente aquí. La recuperación de la pandemia se está debilitando a nivel global. El Fondo Monetario Internacional acaba de reducir su pronóstico de crecimiento económico para los Estados Unidos en un 1% este año. Al 6% Estados Unidos sería el país desarrollado que más lentamente está creciendo. La expectativa es que la economía se reajuste, que la producción y la demanda de mercadería vuelvan a entrar en balance y los precios dejen de subir. Pero ni los más optimistas creen que eso ocurrirá de un día para otro. Y por lo tanto, durante los próximos seis meses, por lo menos, vamos a tener niveles de inflación relativamente altos para la población. Eh, eh, la alerta, cierto llamado a ajustarse. Mientras tanto, hay que cuidar el bolsillo. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
2: Pasamos a Colombia con el naufragio de una embarcación cargada de migrantes. Tres mujeres murieron y seis ocupantes continúan desaparecidos, entre ellos... Un bebé de ocho meses. 30 migrantes zarparon de Necoclí rumbo a las costas panameñas para intentar llegar a Estados Unidos o a Canadá, cruzando la peligrosa selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.
1: Esto es muy interesante. Argentina empezó a vacunar contra el coronavirus a niños de entre 3 y 11 años de edad. Los menores recibieron dosis de la vacuna china Sinopharm. La Organización Panamericana de la Salud concretó acuerdos de suministro de estas vacunas con varios gobiernos de la región.
2: La Corte Suprema de los Estados Unidos mantuvo la prohibición de las peleas de gallos en Puerto Rico al rechazar un reto a la ley federal que las prohíbe. Organizaciones involucradas en esta práctica habían desafiado la ley con el argumento de que las peleas de gallos son parte de la historia, la tradición y la cultura de la isla.
1: Estas son algunas de las cosas que están preparando para esta noche. En el centro de la polémica van a discutir un programa de restaurantes abiertos que debido a la pandemia permitió que miles de establecimientos montaran estructuras y mesas en las aceras y en las calles de Nueva York. Bueno, los que se oponen dicen que estorban, que faltan estacionamientos, pero dueños y empleados de restaurantes, muchos de ellos hispanos, quieren que se mantengan. Y en el mes nacional de la herencia hispana, se conoce que de las familias hispanas en este país, más del 12% no tienen cuentas bancarias, una cantidad alarmante si se compara con hogares blancos, no hispanos. Todo esta noche.
2: Y hablando de familias hispanas, dos generaciones de una familia de inmigrantes mexicanos debe su sustento al progreso de una deliciosa fruta.
5: Hay gente
0: a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de
1: ViX. Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Twitter va a facilitar la eliminación de seguidores sin necesidad de bloquearlos para frenar el acoso y abuso en la plataforma. Lo hará mediante una función llamada bloqueo suave. El seguidor eliminado no podría retuitear ni ver los tuits de la persona que lo eliminó y tampoco lo van a notificar. Sin embargo, el seguidor tachado, por decirlo de alguna forma, podría seguir a la persona que lo eliminó.
2: Bueno, Jorge, hoy es el Día uh -huh. del Trabajador del Campo, que es un oficio que por lo general no compensa ni económicamente ni en cuestión de derechos el duro trabajo de la tierra.
1: Ahora, gran parte de esta fuerza laboral, lo sabemos, son latinos y como nos cuenta Romy de Frías, el sueño de muchos es tener su propio negocio.
5: Yo llevo esa conexión con la fresa desde que,
8: desde que estaba en el vientre de mi madre. Mayra Paniagua nació y creció en los campos de fresa, en la costa central de California. Sus padres, Silvia y Luis, trabajaron en los cultivos desde muy jóvenes.
2: Desde que llegamos a Estados Unidos hemos estado conectados con la fresa. En el 84 este, me casé con Manuel y en el 84 nos vinimos a área y piscamos fresa
8: hasta el 90%. Como inmigrantes de Michoacán, ellos llegaron a Estados Unidos con una meta.
0: Formar eh, mi, nuestro propio negocio. Esa era desde que yo estaba chico, esa era mi idea.
8: Esta pequeña y delicada fruta ha sido el sustento de esta familia de ocho. Pagó los estudios universitarios de sus cinco hijas y les brindó un techo en Santa María, California. En tiempo
0: de vacaciones o, o cuando tenían 10, 12 años, ella le gustaba venir al campo. Y miraban la fresa.
8: Tras obtener su título universitario en contabilidad y administración de empresas, en el 2014 Mayra decidió regresar a sus raíces y con cuatro acres de terreno emprendió Golden State Farms.
5: La fresa a mí me ha dado tanto, me, me, me ha dado un, un, uh, un techo donde vivir, me ha puesto comida en la mesa, este... Ayudó a pagar mis estudios y quise regresar a, a, lo que, a lo que me hace feliz. Y puedo también apoyar a otras familias que también salgan adelante al proveer
8: trabajos. Son más de 22 acres que Mayra y su familia tienen sembrados de fresa, pero también en el otoño. Se lleva a cabo el cultivo. Golden State Farms es un proyecto familiar. Todos aportan su granito de arena.
5: Pues soy sumamente feliz de tenerlos ahí y a toda mi familia al lado mío.
8: Donde cada fresa cosechada. ...es la realización del sueño americano. Estamos juntos como familia. Desde Santa María, California... ...Romy de Frías, Univision.
1: Oh, qué gran historia, ¿no? De, de piscar fresa a convertirse en dueños... ...de su propio negocio, ¿no?
2: Y cuando esa comida esté en nuestras mesas... ...recordemos siempre las manos que lo hicieron posible. Claro.
1: Qué mordida tan rica esa fresa, ¿no? Oh, bueno,
2: me, me quedé antojada. Gracias. Buenas noches.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy...